0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Mm -hmm. Juliette Roguet, vous êtes socio-anthropologue. Vous venez de terminer votre thèse dont le thème va nourrir notre échange aujourd'hui sur la quête de sens et plus particulièrement sur la quête de spiritualité et d'exotisme mystique que véhiculent certains pays comme le Pérou où vous avez fait votre terrain de recherche. Juliette, bienvenue.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là.
0: Juliette, avant d'entrer dans le vif du sujet... Pouvez-vous nous pitcher le thème de votre thèse et nous expliquer ce qui a motivé euh, ce sujet Pourquoi avoir choisi ce sujet-là Peut-être que vous pouvez nous rappeler aussi euh, exactement les, les tenants les aboutissants de votre thèse.
1: Bien sûr, alors euh, moi j'ai travaillé principalement euh, sur euh, un groupe d'hommes que l'on appelle les bricheros, euh, qui sont pour résumer des séducteurs professionnels de touristes au Pérou. Donc ce sont de jeunes hommes qui euh, vont euh, entrer dans l'espace social touristique du Pérou et leur travail consiste en fait à se conformer aux attentes d'exotisme que les touristes projettent sur le Pérou. Ils mmh. s'y conforment, ils deviennent un petit peu les Péruviens que souhaitent voir les touristes en allant voyager au Pérou afin de fasciner les touristes, puis de les séduire et enfin, d'essayer de gagner de l'argent en entretenant des relations amoureuses et sexuelles avec les touristes. Mais ce qui est important de préciser d'emblée, c'est que les touristes ne sont pas au courant qu'elles participent à une transaction économique. C'est-à-dire que le travail de ces deux hommes est d'abord de ne jamais montrer qu'ils travaillent. C'est ça leur expertise, c'est d'entretenir des relations qui euh, s'apparentent, en tout cas qui pour les touristes sont des romances de vacances, de véritables romances ou aventures sexuelles. Ils arrivent ensuite à faire naître le don avec tout un ensemble de stratégies, euh, mais sans jamais expliciter la négociation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de services sexuels clairs comme dans d'autres pays, par exemple en Haïti, République dominicaine, ou à Cuba, où les échanges entre touristes femmes occidentales et euh, hommes locaux sont beaucoup plus explicites et pourquoi j'ai choisi euh, de travailler sur euh, ce sujet parce que euh, bon les sujets de thèse c'est toujours un long cheminement en fait d'opportunités et parfois de hasard euh, aussi d'un enchaînement de plein de choses il s'avère que j'étais partie au Pérou en 2010 pour faire un échange universitaire, que le Pérou m'avait beaucoup plu, que j'avais décidé de, de, de continuer à travailler sur le Pérou en master, et j'ai fait mon étude, mon enquête pour mon mémoire de master de recherche sur le néo-indianisme. Donc sur le néo-indianisme au Pérou, autrement dit, sur toute l'indianité présentée dans le milieu touristique, c'est-à-dire sur une forme de nouvelle indianité qui est le produit d'une hybridation, d'un mélange, on peut parler d'un patchwork, entre plein d'éléments qui font appel à l'exotisme, à l'authenticité, à l'indianité et qui viennent en quelque sorte se fusionner pour satisfaire les demandes d'exotisme des touristes. Et Est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer dans quel contexte politique ou économique les bricheros apparaissent au Pérou.
1: Donc les bricheros, ils apparaissent, à la première occurrence qu'on note de, de, du terme bricheros, c'est à la fin des années 70, euh, dans une petite nouvelle écrite par un auteur qui s'appelle Mario Guevara, qui est euh, de la ville de Cusco, et qui raconte euh, l'histoire entre un euh, chasseur de gringas et une, et une touriste euh, espagnole, et si je une... pas de bêtises. Juste pour préciser, chasseurs de gringas, et les bricheros C'est eux, en partie, qui, euh, de façon plus ou moins sérieuse, vont se dénommer ainsi. Mm. Donc les gringas et les gringos, au Pérou en tout cas, c'est euh, les étrangers blancs, aux yeux clairs et aux cheveux clairs, généralement. L'emploi peut être plus ou moins péjoratif selon la situation. En fait, l'apparition de ce phénomène à Cusco, fin des années 60, début des années 80 est lié à la situation de crise à la fois économique et politique que subit le Pérou pendant toutes les années 80 et 90. En fait, les touristes ou le peu de touristes qui vont visiter le Pérou à cette époque-là constituent en fait des moyens de sortir du Pérou et de migrer. Au départ, c'est vraiment un phénomène migratoire, c'est-à-dire qu'il s'agit de se marier pour sortir du Pérou, obtenir des papiers. Ensuite, dans les années 90, avec la fin du conflit armé, etc., il y a un boom touristique au Pérou. Et donc, du coup, là, il y a beaucoup plus de touristes qui arrivent au Pérou. Et le brichérismo se transforme, puisque maintenant, il ne s'agit plus uniquement de vouloir sortir du pays. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un mode de vie, c'est-à-dire une façon de gagner de l'argent et pas forcément se marier et sortir du pays.
0: Juste pour l'audience, pour rappel, le Pérou est issu d'un métissage culturel, génétique, qui vient tout droit en fait, de, de la colonisation par l'Espagne de l'Amérique latine. Et donc je me posais comme question, quelles sont les origines ethniques de ces Bon, Même si le terme ethnique euh, est un peu polémique en anthropologie. On a, quand on pense au Pérou, on voit des Indiens et... On ne voit pas forcément les grandes villes. Euh, Il voilà, y, y a vraiment des clichés en fait, qui sont véhiculés par le Pérou et par ces pays-là d'Amazonie, en tout cas proche de la, de la frontière amazonienne.
1: Alors C'est toujours très compliqué de, de parler d'ethnicité, comme vous l'avez ouais. dit. Néanmoins, en tout cas, leur profil socio-économique, pour utiliser un peu des termes sociologiques, c'est plutôt des jeunes hommes urbains, plutôt diplômés, plutôt de qu'on pourrait euh, qualifier de classe moyenne, même si au Pérou, c'est très difficile d'utiliser les termes de classe moyenne. En tout cas, il faut faire toujours attention à ne pas plaquer les catégories euh, européennes sur les sociétés latino-américaines, par exemple. Donc, du coup, aucun de, des informateurs ou des, de ces hommes avec qui j'ai travaillé n'est euh, réellement quechua blindé, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le quechua comme langue maternelle. Ils sont tous espagnols. Euh, espagnol tous plutôt grandis en ville. Néanmoins, ils vont mettre en scène une indianité, imaginer, fantasmer, stéréotyper, l'image du dernier Inca, donc avec les cheveux longs, beaucoup d'entre eux ont quand même les traits assez émaciés, euh, ils vont mettre beaucoup de bijoux, beaucoup de tatouages, euh, donc des tatouages avec des symboles toujours liés à cette indianité, qu'elle soit d'ailleurs locale, andine ou euh, ailleurs en Amérique latine. Mmh. En fait. L'idée, c'est de faire indien, c'est de faire exotique. Mmh. Et ce qui est très curieux, c'est que les brichiros ne sont pas issus des communautés indiennes ou du milieu rural péruvien. On pourrait dire, entre guillemets, ce n'est pas des vrais indiens. Mais qu'est-ce que c'est que des vrais indiens Ça, c'est une grosse question. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les membres des classes supérieures péruviennes, les considèrent comme des Indiens. Donc en fait, ils ont vu un, une
0: sorte de, euh, comment dire, une opportunité économique, culturelle pour pouvoir mettre en scène une identité qu'ils vont pouvoir vendre à ces femmes. Enfin, vendre entre guillemets. Hein.
1: Tout à fait. Beaucoup ont fait des études de tourisme, voire des études d'anthropologie. Donc il y a toute une circulation de la connaissance et l'accès à des mythes, et à des récits, à des coutumes, c'est souvent fait quand même par les études. Et évidemment, c'est une, une opportunité à double tranchant, parce que même si le fait de se mettre en scène et devenir un Indien, ou alors de créer une authenticité artificielle, c'est une solution pour salir adelante, pour s'en sortir, Néanmoins, moins c'est à double tranchant, parce qu'ils restent dans les rapports sociaux, en situation de domination, que ce soit au Pérou ou en Europe quand ils arrivent. Donc on va dire que l'opportunité est limitée par les rapports sociaux. Et on n'est pas
0: vraiment conscient en Europe de ce racisme-là qui est latent. Ici, on a tendance à idéaliser cette indianité, alors qu'en Amérique latine, euh, les autochtones sont, sont sûrement et sans doute euh, les, les groupes sociaux les plus défavorisés, les plus racisés, les plus euh, subalternes et je dirais même euh, exploités. Et ça, je, je pense c'est vraiment une réalité qu'on ne connaît pas bien en Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces femmes occidentales qui se font euh, chasser Je dis entre guillemets parce que c'est le terme qui est utilisé par les bricheros. Euh, vous parlez même de hasard amoureux. Vous avez parlé de mise en scène. Quelle est cette mise en scène qu'ils créent
1: Alors, j'ai fait une analyse euh, quantitative. Des, des touristes, donc j'ai passé des questionnaires dans les lieux de chasse des bricellos. C'était un petit peu mon protocole, je me suis dit je vais passer des questionnaires pour essayer de comprendre les attentes et les dispositions des touristes en me mettant à la place, enfin, dans les lieux où vont chasser les bricellos, pour essayer de comprendre un petit peu cette espèce de réciprocité. La grande majorité des, des un peu plus de 500 personnes répondantes à mes questionnaires sont des femmes de moins de 35 ans, diplômées, une bonne partie célibataires. Voilà, c'est des femmes blanches, célibataires, hétérosexuelles, plutôt diplômées et je dirais plutôt progressistes ou plutôt de gauche. Et alors il y a des réponses très claires, il y a des tendances très claires sur pourquoi venez-vous au Pérou. Ce qui revient très souvent, c'est... Euh, Passage euh, rituel initiatique, pour me découvrir, pour euh, euh, vivre une expérience extraordinaire. Alors, Il y a beaucoup d'éléments de, de, de vocabulaire du développement personnel qui reviennent beaucoup, le voyage vraiment comme passage initiatique, comme rituel initiatique. Et ce qui revient dans les attentes de ces femmes, c'est « je viens au Pérou pour découvrir une authenticité qui n'existe plus dans les sociétés occidentales ». Vraiment dans l'imaginaire de ces touristes-là, le fait de se déplacer géographiquement, ça revient à faire un voyage dans le temps. Ce qui est intéressant et problématique dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de déplacement pour revenir dans le passé du développement, c'est-à-dire une démarche tout à fait essentialiste, et, et donc la fascination exotique est tout à fait euh, essentialiste et, très, et, et cousine du, du racisme. en fait. On pourrait
0: peut-être rappeler ce qu'est l'essentialisme, qui est un concept anthropologique très important, surtout quand on étudie des questions liées à l'indianisme, l'indigénisme.
1: Pour euh, faire très rapide, c'est naturaliser des traits culturels qu'on va accorder à certaines cultures, à certains peuples. Et ces traits culturels naturalisés ont la caractéristique d'être immuables, en tout cas d'être figés. Donc, il y aurait des traits caractéristiques à certains
0: peuples. Une image essentialiste de l'indigène, je donne un exemple. Par exemple, quand je suis allée au Mexique et que je voyais « les Los Guidadicas », eh bien, ils étaient habillés avec leurs habits brodés à la main. Ils véhiculent une image qui correspondrait un peu à notre imaginaire quand on imagine un autochtone. Mais ils parlent espagnol, ils ont un téléphone portable, euh, ils ont accès aux réseaux sociaux. Donc, en fait, dans notre imaginaire à nous, on n'a pas l'envie et même on ne s'attend pas du tout à, à ce qu'ils aient des, stra des, des stratégies, des comportements
1: que nous-mêmes on, on adopte. Mais c'est exactement ce que vous dites, c'est exactement ça, c'est-à-dire que beaucoup de personnes que j'ai interrogées, que ce soit dans les questionnaires ou dans les entretiens, donc des touristes, veulent voir le vrai Pérou. Une jeune femme allemande qui m'a dit « moi ça fait euh, trois mois que je suis à Lima, donc la capitale du Pérou, euh, j'en ai marre, moi je suis venue ici pour voir le vrai Pérou ». Ça veut dire que Lima, la capitale du Pérou, dans son esprit, c'est le faux Pérou. Alors qu'on enfin, ne peut pas être plus au Pérou qu'à Lima, ce n'est pas possible. Et, que, et les Liméniens sont, sont, sont Péruviens au même titre que tous les autres. Et donc du coup, ce qu'elle voulait, c'était euh, voilà, voir les Péruviens qu'elle euh, qu attendait de voir dans un, enfin, et, et l'image modelée par un ensemble de stéréotypes euh, essentialistes et en fait euh, racistes. C'est quand même beaucoup ça aussi. C'est-à-dire que la fascination exotique, encore une fois, c'est euh, euh, bon, est, 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 est très délicat comme question. Mais en tout cas, voilà. Elle, et une fois, elle m'a dit, voilà, j'ai été faire le Machu Picchu et il euh, y avait des porteurs euh, qui, étaient, euh, qui étaient, eux, des vrais Péruviens. Et en fait, dans sa tête, les vrais Péruviens, cette analogie-là, ça voulait dire que pour elle, les vrais Péruviens étaient des gens pauvres, en fait. Enfin, pauvres et, 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 euh, et… Avec un faciès plutôt autochtone. Oui, oui. Sauf que ce qui est très important, c'est que… Et ça, c'est vraiment en étudiant à Libre de Chéros, on comprend très bien ça, c'est que l'authenticité ou l'exotisme attendu par les touristes, ces vrais Pérou ou les vrais Péruviens qu'elles souhaitent voir il ne faut pas que ce soit trop euh, distant. En fait, il faut que ce soit conforme aux attentes pour que euh, l'expérience du voyage soit satisfaisante, si vous voulez. Si on voit une altérité trop radicale, ça ne va pas être agréable, En fait, ça va être perturbant. Donc, on veut une altérité exotique conforme à nos attentes, qui soit... Euh, euh, dépaysantes, mais pas dérangeantes. Donc on comprend mieux comment euh, ces bricheros
0: réussissent à instrumentaliser cette ignorance de la part de, de ces touristes euh, européennes. Enfin, quand je dis c'est pas euh, malveillant, mais c'est un manque de connaissance en fait, du pays, et comme vous disiez, peut-être une forme de, de racisme inconscient, de
1: mais, mais c'est exactement ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans les dispositions, enfin, dans, dans dans ce que les touristes euh, attendent de voir, par exemple dans mes questionnaires, la grande majorité répondent. Euh, on attend de voir de l'authenticité, du mystique, du naturel. Et en fait, on se rend compte que ces termes-là, ces catégories-là, elles sont vides, elles sont très plastiques. C'est-à-dire qu'on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. quand même euh, préciser que, euh, que ces femmes qui voyagent, en général, sont plutôt jeunes, plutôt étudiantes, donc évidemment euh, riches enfin, par rapport à, à la société péruvienne. Il y a beaucoup d'attentes derrière le voyage que ce ça peut être un investissement économique très grand pour ces femmes, mais finalement, euh, peu de choses euh, à mettre dans ces mots d'authenticité, de nature, de mystique. Et, euh, et c'est normal, en fait, de ne pas connaître euh, réellement… Enfin, euh, c'est normal, je ne sais pas si c'est normal, ce n'est pas exactement le bon terme. En tout cas, il est très facile pour les bricheros de raconter tout un tas de choses à ces touristes et elle tombe nez à nez avec un homme aux cheveux longs, tatoué de partout, avec des, des bijoux, euh, et euh, qui va leur raconter que son grand-père était chaman et que, euh, et que leur rencontre est un produit euh, de, des forces de la Pachamama et qu'il est impossible de ne pas continuer cet échange puisque si elle a été sur son chemin, c'est que euh, les forces telluriques euh, des montagnes de Cusco posées <rire> okay. posé là euh, à vrai dire quand, quand on ne connaît pas le Pérou c'est extrêmement difficile de comprendre que tout ça c'est faux et puis c'est absolument fascinant et par ailleurs eux, euh, comme vous l'avez très bien dit ils savent exactement quoi dire comment le dire, comment le mettre en scène, hein, c'est à dire qu'il y a vraiment tout un ensemble de savoir-faire sur le, pour créer le hasard amoureux dont vous me parliez tout à l'heure hein, les britcheros vont m'expliquer qu'ils savent où se placer dans la ville euh, comment créer les champs enfin, comment créer la première rencontre euh, en fonction de la nationalité de l'apparence aussi des touristes ils vont savoir quel discours mettre en avant c'est à dire qu'il va y avoir ils savent très bien c'est leur métier détecter un petit peu l'origine socio-économique des touristes, c'est-à-dire savoir si elles sont plus ou moins riches, si elles sont plus ou moins hippies, si elles sont plus ou moins tout ça, et en fonction de, de l'hôtel dans lequel elles sont des, des, ex, des excursions qu'elles font ils vont leur donner euh, des discours, euh, ils vont ajuster leurs discours, enfin c'est des experts en fait, donc euh, c'est très difficile pour les touristes de savoir ce euh, qui est le vrai du faux dans ces situations-là, quoi il euh, y a une différence entre faire son petit voyage euh, tranquillement, euh, faire le Machu Picchu et tous les lieux touristiques, et puis euh, passer deux jours avec euh, un véritable Inca qui va nous emmener euh, dans des lieux secrets, en dehors des, des circuits touristiques, nous montrer des choses que les autres touristes ne, ne, ne voient pas, et éventuellement passer la nuit avec un véritable Inca Inca, ou en tout cas un descendant des Incas, ou avoir une romance avec lui, ça donne un caractère extraordinaire euh, au voyage.
0: En fait, vous avez parlé de la Pachamama, de toute cette euh, idéalisation de l'Inca, et je me demandais quel lien les bricheros entretiennent avec le New Age et comment
1: ils en jouent. Eh bien, le New Age, ça permet vraiment de faire le pont. Le, les notions, par exemple, d'énergie, euh, de... Toutes ces, toutes ces notions euh, New Age vont permettre de faire un lien entre les pratiques locales andines, andines en l'occurrence si on, on est à Pusco par exemple, et euh, les voyageurs et, et les touristes. Puisque les touristes, même s'ils si, euh, ont peu d'attentes, peu de, de choses précises à mettre derrière l'exotisme andin par exemple, ils ont quand même beaucoup de connaissances liées au New Age. Et le, le, le Pérou est vraiment un lieu, une destination privilégiée pour les voyageurs New Age, pour le tourisme mystique, pour le tourisme euh, ethnique même aussi. Contrairement à d'autres destinations, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Cuba et comme par exemple euh, la République dominicaine ou...
0: Le Mexique, quand même, je me suis rendu compte quand j'y étais allée il y a 10 ans que c'était une destination privilégiée pour le tourisme un peu mystique, ethnico-mystique. J'avais fait un terrain de recherche là-bas et je voyais déjà euh, ben le, les rites de Temascal. Euh... Euh, toute euh, cette idéalisation de, de la culture maya, l'astrologie maya qui revenait en force et qui revient, hein, qui est très latente aujourd'hui, et c'est intéressant. Hein, je, je dis, je crache pas dessus du tout, mais c'est intéressant comme vous dites de voir comment ces civilisations préhispaniques servent de terreau et de vivier pour répondre à des attentes euh, spirituelles des Européens.
1: Exactement, exactement. Il y a vraiment un un exotisme thérapeutique ou un exotisme curatif qui vient vraiment s'inscrire dans une démarche de, de, de développement personnel ou de, de, de la mouvance New Age. C'est vraiment tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, cette espèce d'essentialisation, de cristallisation des cultures dans le passé du développement. Le propre du New Age, c'est vraiment de venir piocher dans différentes cultures et d'assembler certaines pratiques, euh, spirituel sans trop euh, s'embarrasser de l'origine et, de, de, et des nuances etc on, on vient essayer de faire un, un patchwork de pratiques spirituelles au service de l'individu c'est ça vraiment le passage la, enfin, une des grosses différences c'est que les traditions euh, religieuses ou ne sont pas au service de l'individu, par exemple. Les, les rituels d'offrande, c'est les, les individus qui vont offrir des choses aux divinités pour essayer d'obtenir de, de meilleures récoltes ou plus de fertilité, etc.
0: Axé, en fait, sur l'individu pour nous, pour le « je », le « moi », alors que, comme vous le dites, voilà, les communautés autochtones, notamment, je crois, les, les, les c'était le terrain de recherche de Lévi-Strauss quand il est allé en Amazonie. Je ne sais plus quelle communauté c'était, mais ce qu'il disait, c'est que quand il parlait aux plantes hallucinogènes, comme l'ayahuasca, ils en parlaient comme la abuela, comme... ils vivent en osmose avec la nature. Enfin, La nature n'est pas séparée d'eux. Alors que dans le New Age, on est plus dans une... Utiliser la nature pour... Exactement,
1: c'est exactement ça, c'est vraiment, euh, on, va, euh, on va communier ou faire des rituels ou des cérémonies que ce soit, enfin, avec la nature ou à travers des, des plantes psychoactives pour en tirer parti, pour se nourrir, pour obtenir de l'énergie, pour soigner des maux, pour soigner des blessures, mais au, au service de, de l'individu, donc c'est vraiment ça qui vient, euh, en fait, et ce, ce, ce dont on est en train de parler c'est vraiment ça le néo-indianisme c'est comment le New Age vient transformer ou se, se fondre dans des pratiques locales et créer un autre rapport à la spiritualité en fait. effectivement il euh, y a un rapport utilitariste à tout ça chez les Britsheros normalement il ne faut pas aller trop vite non plus parce que d'une certaine façon les, les effets de ces cérémonies ou de ses croyances sont bien réelles aussi. Oui, thérapeutiques,
0: positifs, notamment dans l'ingestion de l'ayahuasca. Enfin, même euh, les scientifiques s'intéressent à, à ces effets-là sur le cerveau, sur le bien-être, sur la dépression. Peut-être qu'on pourrait en parler un peu. L'ayahuasca tire de plus en plus de tourisme spirituel. Est-ce que le bridge se fait passer pour chaman ou intercesseur pour
1: des faux chamans De toute façon, la, la dimension euh, spirituelle est extrêmement prégnante dans les, stratégies, dans les stratégies de séduction des bretcheros puisque les touristes attendent ça. Donc évidemment qu'ils vont parler de ça beaucoup. Les plantes psychoactives, en tout cas le San Pedro et l'ayahuasca, c'est quelque chose qui est de plus en plus attendu par les touristes. Les offres touristiques dans les principales villes du Pérou, enfin surtout à Cusco, autour du tourisme mystique, c'est énorme, c'est en train d'exploser vraiment, que ce soit les rituels de lecture de feuilles de coca, du cacao, de l'ayahuasca, du San Pedro, c'est en permanence, c'est-à-dire on se balade dans les rues de Cusco, toutes les trois minutes on nous propose une cérémonie, dans les restaurants il y a des flyers partout, cérémonie d'ayahuasca, cérémonie de San Pedro, etc. Donc, et c'est quelque chose qui est omniprésent dans les conversations des touristes. En tout cas, des touristes que avec qui j'ai mené mon enquête, c'est-à-dire qu'eux se définissent plus comme voyageurs que comme touristes. Il y a toujours une petite différence. Les brichiros, pour séduire les touristes, c'est le passage obligé de parler de ces plans, de ces cérémonies, etc. Donc... Euh, le vrai ou le faux là-dedans c'est toujours très compliqué qu'est-ce que c'est que l'authenticité euh, on ne sait pas tellement enfin, en tout cas c'est une grosse grosse question en tout cas, il euh, y a des guides qui vont organiser des cérémonies, que ce soit d'Ayahuasca ou de San Pedro, qui vont être des nouveaux rituels, des réinventions de la tradition, qui vont, pas, euh, qui vont être tout, tout à fait radicalement différentes de ce qui va se passer chez les Shipibo, par exemple, même si ça se transforme beaucoup là-bas, effectivement. Mais en tout cas, des façons de faire complètement différentes mais qui euh, peut, peuvent être sous tendus par des connaissances. Il y a quand même euh, du savoir derrière tout ça. Ce n'est pas juste euh, de l'instrumentalisation, etc. Par contre, effectivement, il y a euh, le, la course à la consommation du tourisme mystique pousse les individus à proposer des services. Euh, et à proposer des cérémonies, alors que, bon, effectivement, c'est peut-être un peu problématique. Enfin, ça peut être problématique. Je dirais que les bricchéros, c'est des acteurs euh, du milieu touristique qui vont euh, s'adapter aux exigences de, du tourisme. Et euh, donc, du coup, ce qui les mène à proposer du, des services et des cérémonies d'ayahuasca euh, ou de San Pedro, c'est les transformations de l'offre et de la demande touristique au Pérou. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez passé des entretiens auprès de femmes qui étaient à la fin de leur voyage et qui étaient satisfaites de leur expérience et qui revenaient avec euh, un capital symbolique, comme on dit en sociologie, enfin, en tout cas, une, une, une expérience qui leur permettait de, de, de retrouver euh, du bien-être, euh, une meilleure stabilité psychologique euh, et qui s'étaient dit waouh, en fait, c'est vrai, j'étais allée chercher ça au Pérou et je l'ai trouvé.
1: Les femmes que j'ai le plus interrogées, c'est celles qui ont eu des expériences avec les bricheros. Et généralement, des expériences spirituelles, euh, ça va un peu avec, en général. les bricheros néo-indiens vont amener souvent les touristes euh, ou leurs partenaires à vivre effectivement des expériences extraordinaires, que ce soit eux-mêmes qui guident des cérémonies ou en tout cas ils connaissent plein de réseaux. Donc, effectivement, les femmes qui entretiennent des relations ou des romances avec des gricchero de vont avoir plus tendance à vivre des choses extrêmement fortes pendant leur voyage. Moi, ce qui m'a quand même surpris et ce qui est vraiment une tendance, enfin, un dénominateur commun à tous le, les discours des touristes que j'ai interrogés qui ont eu une expérience avec un gricchero, c'est que malgré la déception amoureuse ou malgré le fait qu'éventuellement elles aient. Euh, découvert le poteau rose, c'est-à-dire qu'elles ont compris qu'elles se sont fait un petit peu mener en bateau, qu'elles se sont fait avoir, voire, que, euh, voire manipuler, et, et surtout qu'elles se rendent compte qu'il bon, bah, les a un peu arnaquées, qu'elles qu se rendent compte, ou voire même voler. Hein. Il y en a certains qui, qui peuvent euh, voler de l'argent à leurs partenaires. Et bien malgré tout ça, elles gardent toujours un souvenir extrêmement positif de cette aventure -là. Je sais qu'il m'a... Qui m'a amené en bateau. Peut-être qu'il n'était pas euh, tout à fait, euh, qu'il n'a pas toujours dit la vérité. Mais moi, c'est l'expérience la plus intense que j'ai jamais vécue de ma vie, et ça restera toujours l'expérience la plus intense que j'ai que j'ai vécue, qui est euh, à la fois un mélange de, spir de spiritualité, de mysticisme, mais aussi de, de romantisme et euh, une expérience sexuelle aussi beaucoup. Donc il y a tout ce package qui se mélange. On préfère euh, oublier les points négatifs de ces expériences pour préserver le souvenir et pour pouvoir euh, raconter ce souvenir et le, le garder pour soi et pour les autres, parce que c'est toujours euh, utile de présenter ce, ce récit aux autres, ça nous fait gagner du, des capitaux et puis pour, pour soi c'est toujours bien de se dire qu'il y, y a un autre monde possible qui existe là-bas loin et ça permet peut-être de, de, bah justement de l'exotisme thérapeutique, dans ce souvenir-là il y a cette espèce d'exotisme thérapeutique qui vient se nicher, en disant ça ça existe là-bas je l'ai vécu
0: et euh, est-ce que euh, dans l'échantillon de femmes que vous avez interviewées, euh, est-ce que vous avez un pourcentage en tête euh, de, parmi ces femmes Combien avaient pris l'ayahuasca ou le San Pedro ou avaient vécu une expérience mystique avec un chaman
1: Alors, je n'ai pas les, les... les pourcentages. J'ai posé cette question euh, dans mon questionnaire. Je ne sais plus exactement le pourcentage. En tout cas, ce qui est euh, très, très euh, marqué, c'est qu'il y a plus de 75% des personnes que j'ai interrogées qui se disent prêts à euh, tenter une expérience euh, nouvelle pendant leur mmh. voyage. Quelque chose de, de, qu'ils n'auraient jamais tenté dans leur vie mmh. quotidienne. Il y a vraiment une disposition à la transgression. Quoi. Il y a quelque chose où on est là, euh, on, va, on va tenter des choses qui seraient interdites dans notre vie quotidienne, quoi, en fait. ou qu'on s'interdirait, ou qui seraient sanctionnées socialement, etc. Donc, euh, dans toutes ces expériences, les prises de, de, de plantes ou des cérémonies, euh, de ce type-là, c'est ce qui vient en premier à l'esprit, en plus de monter des montagnes très hautes, de faire des randonnées dangereuses, etc., etc., tout ça. Et en fait, il s'avère que euh, le travail des bricheros, c'est de proposer euh, ce mysticisme qui correspond aux attentes et de venir glisser l'expérience sexuelle comme quelque chose ah. d'extraordinaire à vivre dans le voyage, qui n'était pas euh, mmh. attendu mmh. avant, en fait c'est un peu ça, ils viennent sexualiser un exotisme fascinant qui n'était pas sexu mmh. sexualisé initialement. C'est vraiment, les touristes attendent de voir du mystique. Il n'y a pas d'attente sexuelle projetée sur le Pérou, il n'y a pas d'imaginaire géographique sexualisé, pour utiliser un terme correct. Et du coup, euh, le travail des voilà, c'est de présenter cet imaginaire exotique non sexualisé et devenir le rendre érotique. Et ça, le New Age, il marche beaucoup là-dessus parce mmh. qu'il euh, va y avoir toute un, une combinaison de choses en disant l'énergie de la Pachamama va rentrer en toi par mmh. le chakra racine, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose que l'utilisation ah, ouais. voilà, du New Age okay. qui va venir aider à sexualiser euh, l'imaginaire exotique. Euh...
0: C'est passionnant quand même.
1: Hein. <rire> C'est fou.
0: mais J'ai plein d'autres petites questions, mais bon on arrive quand même bientôt à la fin de l'entretien. Mais il y avait quand même quelque chose que je voulais vous demander. Sebricheros adapte donc leur discours par rapport aux besoins euh, je dirais intime, érotique de ces femmes. Et donc ça serait peut-être un sujet à part entière, mais euh, sur quel type d'hommes elles sont tombées en Europe quelle stratégie ces hommes européens ont... Enfin, même, je vais dire quelque chose peut-être de cru, mais la manière dont fait l'amour les Européens, qui sont peut-être proches du porno, du, de la pornographie, et que quand on arrive au Pérou et qu'on a un, un, un bel homme chevelon euh, qui va vous parler de chakra racine et qui, qui va y aller doucement et qui va prendre son temps et qui va, en fait, endormir euh, la personne, eh bien, on arrive à, à une expérience différente Peut-être plus douce et peut-être plus en accord avec ce que recherchent ces femmes.
1: Alors, euh, pour le coup, c'est <rire> vraiment euh, un chapitre de ma thèse que j'ai consacré à ça, donc mmh. euh, tombé euh, parfaitement juste. Enfin, vraiment, la sexualité, c'est central, c'est un point central dans ce qui peut se passer entre les, les buts-chiros et les touristes. Il y a tout un discours partagé par les touristes comme par les British autour d'une dichotomie entre le chaud et le froid. Les sociétés occidentales, européennes, nord-américaines seraient froides, physiquement, moralement, euh, etc. Les gens seraient froids et la culture et la façon d'être seraient froides, contrairement, toujours en opposition aux sociétés latino-américaines qui seraient chaudes. Et cette espèce de dichotomie, elle est mobilisée en permanence, de façon parfois positive, de façon Parfois négatif. En fait, ça dépend des situations. Donc, il y a toujours ce, ce truc de, de chaud et de froid qui est mobilisé en permanence et qui font dire effectivement aux femmes comme aux hommes que, étant plus chauds, les latino-américains offrent des performances sexuelles plus appréciables. C'est-à-dire, vraiment, ça aussi, c'est un dénominateur commun c'est que toutes les femmes que j'ai interrogées vont vraiment souligner une sorte de révélation sexuelle, quelque chose qu'elles n'ont jamais vécu en, en Occident, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'affection, de, de romantisme, etc. Effectivement, les britcheros sont au courant de ça, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur cette, ce stéréotype du latin lover, chaud, ils vont, ils vont en rajouter des caisses aussi, pour, parce qu'ils savent très bien que c'est très exotique. Donc, il y a plein de choses qui viennent se nicher dans ces, dans ces révélations, ou euh, dans ce, le plaisir sexuel. Euh, il y a le fait d'être euh, face à quelqu'un qui a des pratiques et des discours différents de ceux qui ont pu être connus en, dans leur pays d'origine. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'être éloigné de sa société d'origine et donc de ne pas avoir peur d'être sanctionné par le regard des gens avec qui on vit au quotidien donc il y a une forme de libération aussi vis-à-vis -vis de la sanction d'être une femme impudique. comme on est loin de chez soi il n'y a personne pour nous juger si on passe quelques jours dans une chambre d'hôtel il n'y a personne pour nous voir donc ça c'est très libérateur aussi et dans ma thèse que j'explique aussi alors là je vais faire des raccourcis mais c'est que, en fait, le, et ça c'est très important, je ne l'ai pas encore dit, mais que le brichérismo, ça vient contrarier complètement l'hétéronormativité, c'est-à-dire que c'est un homme plus pauvre qui va vivre de l'argent d'une femme. Donc ça, c'est vraiment très euh, transgressif vis-à-vis -vis de l'hétéronormativité. Généralement, l'inégalité est, est au bénéfice de l'homme dans un couple hétérosexuel.
0: Et ce qui donne une forme de pouvoir à la femme qui, généralement, dans une relation hétérosexuelle euh, un peu plus cla classique, enfin bon, on connaît très bien les inégalités hommes-femmes, et donc qui se retrouve généralement en Occident, eh bien, infériorisée. Là, elle devient, en quelque sorte, euh, bah, celui qui apporte l'argent. Donc, euh, c'est un rôle qui est attribué à l'homme, généralement, dans nos sociétés. Donc, ça change complètement la donne aussi.
1: Ça change complètement la donne et euh, cette, euh, cette, ce, ce statut ou ce rôle de dominante dans la relation intime, il n'est pas euh, habituel, ça vient complètement changer la dose, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas socialisées à être dominantes dans un couple hétérosexuel, donc cette domination nouvellement euh, vécue, elle va être mal vécue, et euh, pour euh, réajuster cette situation, les dons économiques, ça vient euh, rééquilibrer un petit peu. C'est-à-dire que la domination, elle est vécue comme illégitime. Je ne veux pas être une femme occidentale, capitaliste, dominante, qui va t'écraser. Du coup, je donne de l'argent pour rétablir un petit peu euh, une sorte d'égalité entre nous. Et ça, c'est travaillé par les Brits Ils savent très bien faire culpabiliser. C'est une des stratégies principales. Ils savent très bien faire culpabiliser les femmes de cette euh, position dominante déjà euh, vécue comme étant illégitime. donc ils vont travailler, travailler beaucoup là-dessus donc ça va permettre de faire naître le don c'est-à-dire qu'ils vont dire oui vous les occidentaux vous venez profiter de notre pays vous venez nous piller le tourisme etc etc donc la réaction des femmes c'est non moi je ne suis pas comme ça moi je ne suis pas comme ça je ne veux pas que tu me vois comme une Occidentale, prédatrice, capitaliste, donc je partage mon argent avec toi le temps du voyage. Ça, c'est vraiment une source de don Est-ce euh... qu'un homme
0: euh, occidental ferait ça avec une bricchère à femme
1: Il n'y euh, a pas besoin de la culpabilisation pour les hommes. Ouais, c'est ça. Hein voilà, puisqu'en fait, <rire> les à femme et les hommes euh, blancs, euh, c'est quelque chose de tout à fait normé euh, comme relation. C'est-à-dire les hommes sont plus russes que les femmes et ils vont payer et offrir des choses puisque c'est tout à fait euh, socialement accepté voire euh, obligatoire de payer des cadeaux et d'entretenir euh, les femmes mais du coup pour terminer sur le, enfin, pour revenir sur cette euh, histoire de sexualité la domination des femmes euh, en termes de classe et de race va permettre au Brichero de gagner de l'argent parce qu'ils vont jouer là-dessus en faisant culpabiliser les femmes et parallèlement moi je me demande en tout cas j'ai mis l'hypothèse dans ma thèse que cette domination en termes de classe et de race des femmes dans l'intimité pourrait libérer le plaisir sexuel aussi
0: c'était un épisode un peu différent de d'habitude j'espère qu'il vous a plu je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout pour celles et ceux qui m'écoutent là maintenant <rire> Vous pouvez suivre toute l'actualité de Fleur de Cactus sur mon compte Instagram, Susanna Darkambel. J'ai lancé un appel à témoignage, il y a quelques temps de cela, sur des personnes ayant traversé un burn-out ou une dépression liée au travail. Cet appel à témoignage est toujours ouvert, donc euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je n'ai toujours pas d'homme qui est venu euh, témoigner, que ce soit sur Fleur de Cactus pour cette saison 3 ou pour euh, cet appel à témoignage, donc... Euh, s'il vous plaît, je compte sur vous pour avoir euh, que j'ai au moins un échantillon euh, d'hommes aussi minime soit-il, mais euh, je trouve euh, que ça serait important en fait. Peut-être aussi pour euh, les pousser à à s'exprimer, n'est-ce pas, sur leur vulnérabilité. Je vous souhaite une très belle fin de semaine ou euh, une très belle très belle journée, très belle soirée, je ne sais pas à quel moment vous allez attraper au vol ce podcast. Je vous dis à très bientôt.